0: קוראים בשאלה, פרשת צו, שלום צחי.
1: שלום אמיר. מה שלומך? בסדר גמור, אתה יודע, כמו כולם בבית, אישה, ילדים, חיים, <laughs> שורדים, <laughs> yeah, <laughs> שורדים yeah, את yeah. הקורונה.
0: מנסים לשרוד את זה. אני רוצה לצרף אלינו להיום אורח מיוחד בשם אמי אסייג. שלום אמי.
2: שלום אמי. מה שלומך? בסדר גמור, מה קורה?
0: מצוין. אני אתן קצת פירוט עליך מי אתה. אתה היום גר בתל אביב, יליד בר יוחאי, שגילוי נאות אנחנו למדנו ביחד בישיבה תיכונית חספין, והיום אתה לומד תואר שני בלימודי המזרח הקרוב הקדום, אשרולוגיה, נכון? כן. מה זה אשרולוגיה?
2: אשורולוגיה זה בעצם לימודים שכוללים בתוכם את ראשית
1: ההיסטוריה.
2: מהרגע הראשון שבו בני אדם התחילו לכתוב במסופוטמיה, שזה דרום עיראק של היום, פחות או יותר.
1: מה שנקרא ארם נעריים, לא?
2: בדיוק. כן, בין הנערות. ביוונית מסופוטמיה זה בין הנערות. ומתחילים לכתוב על לוחות טין. וזו הסיבה שהלוחות האלה נשמרו עד היום, יש מיליוני לוחות בעולם שעדיין טמונים גם חלקם באדמה של עיראק, חלק באיראן, אה, מזרח סוריה. נמצאו גם כמה לוחות בארץ ישראל כמובן.
1: ואלה לוחות שמתוארכים לפני כתיבת התורה בעצם.
2: כן. המוקדמים ביותר זה בסביבות הלפני 5,000 שנה, כלומר 3,000 לפני הספירה. והמאוחרים ביותר זה המאה הראשונה לספירה. כלומר, זה שרד פחות או יותר שלושת אלפים שנה של מה שאנחנו קוראים לו תרבות כתב היתדות. מדהים?
0: זאת אומרת גם פה,
2: במרחב שלנו, ארץ ישראל, ואז נקראה קנן, נכתבו מכתבי אל אמרנה, שהיו תכתובת בין המלך המצרי למלכים בכנען בכתב היתדות.
1: בכתב היתדות, לא באשורית או ב... שומרית.
2: אני חושב okay. שזו הייתה שפה כנענית, וכתב יתדות אפשר לכתוב איתו בעצם כל שפה, גם עברית, yeah. אבל כן.
0: אוקיי, okay, אז אתה תביא את הנקודות שלך היום לפרשה הזאת, היא פרשת צו, ואנחנו ניתן אות ונתחיל. קוראים בשאלה, תודה שחזרתם, פרשת צו. צחי, אתה רוצה להתחיל?
1: תשמע, אני חייב לומר שאנחנו לוקחים את המצב הזה שבו כולנו בבידוד. אי אפשר להקליט ביחד באולפן שלנו. אני בטוח שכל המאזינים שלנו גם שומעים את זה. איכות הסאונד היא לא כתמול שלשום. אבל אנחנו בעצם ניקח את החיסרון הזה, נהפוך אותו לאיזשהו יתרון, ונצרף אלינו את האורח, את תמי. שככה בשיחה המקדימה לפני שאנחנו התחלנו את ההקלטה, דיברנו קצת על הנקודות ובאמת הולכות להיות כאן נקודות מאוד מעניינות, מתוך פרשה מאוד משמימה יש לומר שוב, אנחנו מדברים על, שוב על פרשה שמלאה בהנחיות והוראות אה, לעבודת המשקל ולשמחתי עמי כאן הצליח להוציא כמה נקודות מעניינות שאתם תשמעו אותן בהמשך. אמיר, אנחנו נתחיל עם פרשה בקצרה.
0: כן. בואו נתחיל, ניתן את הנקודות הקצרות שיש לנו בפרשה. הפרשה היא באמת פרשה לא ארוכה יותר מדי, אז גם הפרשה בקצרה תהיה בהתאם. הפרשה הקודמת, דיברנו על סדר הקורבנות, מה כל קורבן אומר ומה צריך להקריב. ובפרשה הזו, אלוהים מסביר למשה איך צריך לאכול, איפה לשחוט את הקורבן, מה מותר לאכול, מה אסור. מה הכוהנים צריכים לקבל בחלק מהקורבנות. הפרשה מספרת מה לעשות עם הכלים אשר בושלו בהם הקורבנות, כלי חרס לשבור וכלי נחושת למרוק ולשטוף במים, ומסכמת לנו את כל תורת הקורבנות. מכאן אנחנו רואים שמשה מלביש את הארון ובניו בבגדים של הכוהן, ומושך אותם בשמן ובדם הקורבנות, ומצווה עליהם לאכול את הקורבן בפתח אוהל מועד, שם גם יבשלו את הקורבן, ומצווה עליהם לשבת שם שבעה ימים. כפי שציווה אלוהים למען יכפר עליהם ולא ימותו. זאת הפרשה בקצרה.
1: אז באמת, כמו שראינו, הפרשה מדברת בעיקר על סוגי הקורבנות. Uh, מי צריך להקריב, למה צריך להקריב, מה מותר, מה אסור, בגדי הכהן ועוד uh, כהנה וכהנה נושאים שקשורים בזה ומדבר על הנקודות שמצאנו בפרשה, נתחיל uh, ככה להעלות את הנקודות אחד אחד ו- וניתן את ההתייחסות שלנו. אז אני רוצה להתחיל באיזושהי הנחיה שאנחנו יכולים לקחת לחיים הפרטיים שלנו גם היום אלוהים מגדיר בפרשה בעצם כמה זמן מותר לשמור בשר על האש. הרי בסוף קורבן, רוב הקורבנות הם בשר על האש, זה מה שזה. ואלוהים מגדיר ששלושה ימים ניתן לשמור את הבשר הזה ולאכול ממנו, ואחרי היום השלישי בעצם הבשר הזה הוא כבר נחשב סיגול, והעונש של מי שיאכל אותו הוא מגדיר יישא בעוון, יישא בעוונו. <אז> 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 ואותי <אז> מעניין מה, מה, מה זה העונש הזה, מה, מה הוא אומר, אולי תכאב לו הבטן, זה בעצם מה שיקרה לו אחרי... כך... שלושה
0: ימים של בשר בחוץ. כן, כי אפשר לדעת שאלוהים יודע לתת את העונשים במפורש. נקראתה נפש האי, מות יומת, הוא יודע לתת מה העונשים. למה פה הוא בעצם לא כותב מה העונש?
1: כן, כי אולי באמת זה לא עונש ממנו. זאת אומרת, אולי זה באמת, הוא בא ואומר, אחרי שלושה ימים... זה עמים, השלכה. זה, זה, זה כבר סיגול ו... תוצאה שלאחר
0: משהו מקולקל, אז אתה תישא בתוצאות. בדיוק, תישא בתוצאות, בדיוק. כי חלק יחאב להם הבטן, חלק יחאב להם משהו אחר, אבל כן, זה, זה, זה לא יבוא ממני.
2: אולי כי יש פה איזה מעין שטח אפור כזה, זה לא ממש עבירה, אבל uh, התורה אומרת כזה, אני לא ממליצה לך לעשות את זה. אולי זה העוון <האבונה>, הטיסה הזו.
1: בדיוק, בדיוק, זה לא ההלכיה, זה, לא זה יותר המלצה. כן,
2: אתה רוצה? אתה תיסע בעוון. <laughs> <laughs> זה, זה. <laughs>
1: אבי, אנחנו רוצים לשמוע עכשיו איזושהי נקודה שאתה מצאת מעניינת בפרשה?
2: אז אני רק אגיד שהחלוקה במחקר היא לא עובדת לפי הפרשיות, וכאן החוקרים מחלקים את תחילת ספר ויקרא לפרקים א' עד ז'. ואז פרקים ח' עד י'.
1: בניגוד לחלוקה כאן של הפרשיות שבה בעצם היא מא' עד ה', וו' זה כבר פרשייה אחרת, פרשת סי'.
2: בדיוק, ו' עד ח' כבר בחלק השני, אבל זו החלוקה של המחקר, והיא לא חלוקה טובה יותר אם אתה שואל אותי, היא פשוט מחולקת לפי נושאים, והנושאים בפרקים א' עד ז' הם באמת מה שנקרא ההוראות הפולחניות. כן? איך עושים כל דבר בפולחן? זה לכאורה, על, על דרך הפשט, זה מה שיש לפנינו. איך עושים, מה עושים, כמה עושים, למה עושים.
0: מה שהוא קורא לזה תורת הקורבנות.
2: כן, בדיוק. כל מיני תורות יש פה, והם יחזרו בפעם הבאה רק בפרק יא. וככה אתה גם יכול להבין שפרקים ח', ט' וי' הם שייכים לכנראה טקסט אחר שהוא השתלב פה בצורה יפה אולי, אבל הם לא היו חלק מהרצף של התורות האלה. ודבר נוסף, זה הפנייה אל הקהל. הפנייה אל הקהל בפרק א', פסוק ב', היא מיד לבני ישראל, וזה גם מעניין שקודם כל משה מדבר אל בני ישראל במצוותו של האל, ורק בפרק ו', פסוק ב', אז אה, אה, השם אומר למשה לדבר <אח> אל אהרון ובניו, אומר לו צו את אהרון ואת בניו. ומעניין גם למה הכפילות הזאת, למה הוא צריך להגיד אותם דברים גם לבני ישראל וגם לכהנים.
1: נכון, מילא, אם, אם הדברים היו שונים, אז עוד היה אפשר איכשהו להבין את זה, אבל הוא, הוא חוזר על אותם תורות, זה גם חלק מהעניין שבגללו הרצף פרשיות הזה שאנחנו נמצאים בו כרגע, הוא, הוא רצף פרשיות פחות מעניין, כי זה אותם נושאים לא מאוד מעניינים, שחוזרים על עצמם פעמיים. ובאמת נשאלת השאלה, למה הכפילות
0: הזאת? כן, הוא חוזר על הרבה דברים יותר מפעמיים. אנחנו כבר פרשה חמישית, שאנחנו נתקלים בכל העניין של המשכן והקורבנות, זה כבר הרבה יותר מפעמיים. נכון,
2: זה אפילו
1: יותר מפעמיים.
2: חלק מהחוקרים חושבים שבעצם זהו לב-ליבו של ספר ויקרא, כלומר, זה הדבר החשוב ביותר. ההתחלה הזאת, הפרק, הפרקים א' עד ז', כלומר, הקורבנות האלה, זה קודש הקודשים של הספר, או של אפילו כל החומש עצמו, עד כדי כך. וואל. ולנו זה, 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 זה נורא משעמם, אין אקשן.
0: לא, אקשן אין אקשן ויש זה... יותר מדי בירוקרטיה פה. עכשיו, מה שאמרת שהוא מדבר גם לבני ישראל ואחרי זה גם ל... לכהנים, לאהרון ובניו, אני רואה את זה בהרבה מקרים, שהוא פונה, בדרך כלל הוא פונה למנהיגים שיגידו לעם, ופה אתה אומר שזה הפוך?
2: פה הוא פונה למשה שידבר אל העם.
1: וזה באמת נקודה מעניינת, זה שהוא מתחיל קודם כל מהעם, הוא אומר למשה, דבר קודם כל לעם, קודם כל לאנשים הפשוטים, ואחרי זה לאלה שמעל. זאת אומרת, ההנחיות צריכות להגיע מ- מלמטה למעלה, ולא הפוך.
0: כי אני חושב שיש בזה גם היגיון, כי מי שאמור להביא את הקורבנות זה העם. אז גיאו. בואו תתחילו להכין, תתחילו לקנות או לגדל או לעשות דברים ש... שיהיה מה להקריב, כי בלי זה המזבח לא יכול לפעול. אז העם הוא הבורג החשוב ביותר במערכת הזאת, כי אחרת אי אפשר להקריב קורבנות. גם אם יהיה כהן ויהיה מקדש, אבל אין קורבנות, מה עשית בזה? כן,
2: בעיקרון, הקורבנות של העם לא מספיקים למימון המקדש. את המקדש המלך מממן, והאינטרס של העם הוא להביא את הקורבנות, פחות של המקדש. המקדש, המלך אמור לממן אותו, זה חלק מהתפקידים של מלך בתקופה הזאת.
0: מה שראינו אבל שלא נכון, שמי שמממן את המזבח ואת אוהל מועד זה דווקא העם. הוא זה שמממן את כל הפעילות הזאת מהכסף שלו, שהוא, כל התרומה ו... אז מי שמממן הכל, זה העם, כולל את הקורבנות. ואני אגיד לך יותר מזה, אפילו את האש, אלוהים לא עושה. זאת אומרת שכל מה שקורה במזבח, מה, מהקורבנות ועד האש, זה הכל מעשה ידי אדם, ולא שום, שום התערבות אלוהית בתוך הדבר הזה.
2: מעניין, בעצם מדובר פה בסוג של סיפור קדום כזה, כן? על משה ובני ישראל במדבר, ואין עדיין מלך בכלל.
0: אין מלך, יש רק מנהיגים.
2: אבל uh, השאלה היא גם מתי הטקסט נכתב. הטקסט ככל הנראה נכתב הרבה הרבה אחרי המאורעות שהוא מנסה לתאר, בתקופה שדווקא יש מלך, אבל כשהוא מעניק את הסמכות למשה, ואומר משה עשה ככה ואלוהים אמר לו באופן ישיר, ישיר לעשות ככה, אז אתה מקבל תוקף אחר לטקסט הזה. הרבה יותר חזק מאשר אם היה כתוב פה שהמלך החליט שהעם צריך לעשות משהו שזה פחות מרגש.
1: כן, למרות שאני חושב שבשלב הזה מאוד ברור שכרגע יש, אפשר לטעון שהאל הזה הוא בן אנוש, זאת אומרת שהוא סוג של מלך, אבל עוד לא מוגדר מלך. הטקסט עוד לא מדבר על מלך כמו שאנחנו מכירים אחר כך מדוד ומשלמה. אלא ברור לנו שאנחנו מדברים כרגע על איזשהו אל, שכל הסממנים מראים שאותו אל הוא בעצם בן אנוש שמגדיר את עצמו אל, אבל עדיין אין מלך, עדיין אין פה הגדרה של מלך כמו שיש אחר כך בממלכות ישראל או יהודה וכדומה.
2: כן, משה הוא מעין מנהיג ענמי כזה.
1: כן, משה הוא שליח האל לצורך העניין, הוא הוא הצינור שבעצם מעביר
0: את ההנחיות מלמעלה למטה. אני רוצה לגעת בעוד נקודה שכבר דיברנו על עניין הכפילויות בפרשה, שכבר ראינו שהוא מדבר וראינו שהוא עושה. גם הוא הלביש כבר את אהרון ובניו ומשך אותם ל- להיות כהנים, ובעצם בפרשה הזאת אנחנו רואים שהוא עושה את זה שוב, בפסוק ט"ז, פרק מ', ויעש משה ככל אשר ציווה אדוני אותו כן עשה. זה בפרשה שלפני. ועכשיו אנחנו רואים שהוא מושך אותו עוד הפעם, את הארון ואת בניו, ומלביש אותם שוב.
1: אבל נשאלת השאלה, אמיר, האם הם לא צריכים כל פעם...
0: להתלבש? לפני שהם
1: נכנסים... כן, הם לא, הרי הם לא מסתובבים ככה ביום-יום, הם לא הולכים לישון עם האורים ותומים.
0: זה ברור. אני לא חושב שהעניין של הלבוש הוא משהו שהוא... אה, כל הזמן הוא צריך להסתובב איתו. ברור שהוא מחוץ לתפקיד, הוא לא צריך להסתובב עם זה. אבל למשוך בן אדם, להיות כהן גדול, אתה מושך פעם אחת. אתה לא מושך לדע... לדעתי מלך... לדעתי הם
1: מושכים לפני, לפני כל כניסה למושמרת. אני, למשמנת, אני זאת לא זאת, חושב. אתה לא, מנתח... מלך,
0: אתה לא מושך מלך כל פעם שהוא צריך לתת איזושהי חותמת, נכון? אתה מושך אותו פעם אחת, הכתרת אותו כמלך, נגמר הסיפור, זהו, הוא הוכתר. ופה טוב, הוא מכתיר קשור.
2: פעם בשנה אפשר, פעם בשנה אתה כאילו ממליך אותו מחדש בעצם.
1: בדיוק... <ש> לדעתי <ש> זה לא עניין של המלאכה. לדעתי זה, זה, זה פה עניין של התארות. המשכה הזו, שמשה מושך את הכוהנים, כתוב, ומשכת אותם ו- ותיארת אותם, משהו כזה, לא בדיוק זוכר את המילים, אבל המשמעות של המשיכה היא לטהר את הכוהנים לפני שהם נכנסים לעבוד. ולכן, כל פעם לפני שנכנס כוהן, כוהן נכנס למשמרת, כמו שרופא מנתח שם על עצמו כפפות ומסכה, ככה גם הכוהן מושך את עצמו, או מושכים אותו, במשכת ההיטהרות הזו. זה לא משהו שאתה מושך פעם אחת וזהו, זה... זה, אתה יודע, זה סוג של קרם הגנה
0: כזה נגד הקרינה שיש בתוך המשכן. אתה לפני, כל פעם לפני שתיכנס, ימשכו אותך. אני, אני חולק עליך, כי אני הייתי מסכים את, בעניין הבגדים ובעניין של לטבול אותו, בסדר. עניין המשכה, אני חושב שזה פעם אחת, חד פעמי. אלא אם כן, אלא אם כן, בהמשך הפרשות, אנחנו נראה שהוא עוד פעם מושך אותו, ואז אני יכול להגיד לך, אוקיי, זה משהו שהוא באמת לפני כל פעם, או פעם בשנה, או... יש מועדים שהוא צריך לעשות את זה שוב, אבל אני חושב שלמשוך מלך, אתה לא מושך אותו כל שנה, או כל פעם שהוא צריך להיכנס לתפקיד. מלך, מושכים אותו פעם אחת. כהן גדול, מושכים אותו פעם אחת. התארות זה משהו אחר, לך תתאר לפני כל פעולה שאתה עושה. זה בסדר, זה אני מסכים. אז בעצם אתה אומר שמביאים שמתאר... פה
2: את אותו קטע פעמיים. כן. יכול
0: <אז> להיות. פעמיים אתה... שהוא מכתיר אותו לכהן גדול. וכבר ראינו שה... שהמשכן כן פועל, כי בפרשת פקודי הוא פועל ממש. יש קורבנות, יש הכל, ועכשיו כן. עוד פעם הוא הופך את זה, הוא מחזיר אותנו חזרה לפתיחה.
2: אז בהקשר הזה, השאלה היא, למה נוצר הטקסט שלפנינו בסופו של דבר? האם הוא נועד לחזרה בעל פה, בפני קהל, כמו שאנחנו באמת רואים בסופו של דבר? שעד היום היהודים קוראים בכל שבת את פרשת השבוע, או שהייעוד שלו היה ייעוד אחר. ואם הייעוד שלו הוא באמת הקראה לקהל, יש היגיון גדול מאוד בחזרתיות הזאת, כי זה מסר שאתה רוצה להעביר בעצם. כמו מעין פרסומת שאתה חוזר אליה עוד פעם ועוד פעם.
0: מסר סמוי ש... 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 שיקלט לך בראש.
2: כן, וגם זה לא חזרה מילה במילה, זו חזרה עם טיפה שינויים. נכון. ככה שעדיין יש איזה עניין בין הגרסאות.
1: נעבור לנקודה הבאה שלנו, אני יודע שהדת היום ורבנים היום לקחו איסורים כמו למשל אל תאכל גדי בטלב אימו למקומות כל כך רחוקים שכבר ביניהם ובין מה שכתוב בטקסט המקורי אין שום קשר ויש את האיסורים מה שנקרא דרבנן ודאורייתא וכאן יש לנו איסור שהוא מדאורייתא הוא ממש מהטקסט מהתנ״ך שהיום אנחנו לא, אה, לא כתוב בשום מקום שאסור לעשות את זה. אני אצטט את הפסוק, פסוק כ"ג פרק ז', דבר לבני ישראל לאמור, כל חלב, שור וקשב ועז לא תאכלו. כל חלב, זאת אומרת, ואנחנו יודעים כבר שחלב זה שומן, אסור לאכול שומן של שור ושל עז. אגב, נקודה קטנה אני כאן יכניס, שאם אנחנו דיברנו אז על לא תבשל גדי וחלב ימוך, שאמרנו שזה חלב, ושבעצם מדברים על לא לבשל גדי בשומן של אימא שלו, פה אנחנו בוודאות יכולים לדעת שלא מדובר בחלב, כי כתוב כל חלב שור. לשור אין חלב, לפרה יש, אז זה עוד יותר מחזק את מה שטענו אז לגבי חלב ולא חלב, אבל פה יש איסור ממש לאכול שומן של שור ושל עז, ולמיטב ידיעתי היום, כשעושים שחיטה ומחלקים לנו את הספק בקצבייה, לא מורידים את כל השומן כי זה לא כשר, זאת אומרת עדיין אוכלים את זה. אגב, אלוהים מוסיף ואומר, אין שום בעיה להשתמש בשומן הזה לכל מלאכה, לצורך העניין נגיד לעשות מירות, או לעשות כל מיני דברים אחרים, אבל לאכול את זה אסור, ואני יודע שאנחנו כן אוכלים. אז איך מצד אחד אוסרים עלינו לבשל כנפיים של תרנגולת בחלב, שאין שום קשר בין זה לבין זה, אבל כן נותנים לנו לאכול...
0: שומן של שור, שפה ממש כתוב בפירוש שאסור לאכול את זה. אני אגיד לך גם עוד משהו, שיש פה שאלה הלכתית להמשך של הפסוק בכד, פרק ז', וחלב נבלה וחלב טריפה יעשה לכל מלאכה, והכל לא תאכליהו. זאת אומרת שמה שאמרת שמותר לעשות עם השומן הזה, כל דבר, אפילו של טריפה ונבלה, והשאלה ההלכתית... שאני אחרי זה אגע לאן זה משתייך, זה אם אני עכשיו לוקח את החלב הזה, את השומן הזה, ויוצר ממנו לצורך העניין דבק, ומייצר צעצוע לילד, והילד בא ומכניס את הצעצוע הזה לפה, הוא מכניס בעצם חלב של טריפה או של נבלה, ואז בעצם הוא מכניס לעצמו משהו שהוא לא כשר לפה. ואז אני בא ואומר, רגע, לזה מותר, כי אלוהים אמר, מותר לעשות כל מלאכה עם הדבר הזה. אבל אקונומיקה, שאני לא יכול לשתות אותה, אני צריך הכשר לכשר לפסח או כשר בכלל. איפה, איפה ההיגיון?
1: בדיוק. איפה ההיגיון בלתת כשרות למוצרים שגם אי אפשר לאכול אותם,
0: כשאלוהים בעצמו מגדיר שעם מה שאסור
1: לאכול, מותר
0: לעשות הכל? בדיוק. מותר לי לקחת שומן של חזיר ולהפוך אותו לאקונומיקה, לצורך העניין הזה, אני לא יודע איך עושים את זה, אבל בוא נגיד שאפשר. <laughs> מותר לי לקחת את השומן חזיר הזה ולהפוך אותו לאקונומיקה, או לדבק. אני לא אוכל <laughs> אותו. אז למה אני צריך את זה כהכשר?
2: אז אני אגיד משהו קטן, אני חושב שאנחנו אולי לא בטוח יודעים מה זה חלב, ככה נראה לי, כאילו אפשר ברמה גבוהה מאוד של הסתברות. להבין מה זה חלב לפי הטקסט, אבל יכול להיות שאנחנו לא מבינים מה זה חלב בדיוק בדיוק בדיוק. אבל גם אם אנחנו מבינים מה זה חלב, אני מהטקסט הזה מבין שבכל מקרה הפרקטיקה של שימוש בחלב נבלה וחלב טריפה היה נפוץ בקרב העם. כלומר... אתה לא אוסר את זה, כי אתה לא יכול לאסור את זה. כי כולם עושים את זה. אם אתה רואה פר מת, אתה תיקח לו את כל החלב שיש, כי זה שווה המון המון כסף, ואתה גם תגיד אחרי זה שהוא של פר חי. אז עדיף כבר להכשיר את זה מראש וזהו.
1: מעניין מה שאתה אומר. למרות ששוב, אתה יודע, אתה מחזיר אותי לאיזושהי נקודה, שדיברנו עליה בפרשות קודמות, שאם מישהו יתעלל באביון ואלמנה, ואלוהים שמע, אז אלוהים יתערב. אבל אם הוא לא שמע, אז הוא לא יתערב. אז גם פה אתה אומר, לאלוהים אין באמת יכולת לבדוק עכשיו מי לקח את החלב או את השומן הזה משור מפר... מ- 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 מת. ולכן כדי לא להקשות על עצמי בניסיון לאכוף את החוקים שאני נותן, אני אתיר את זה כי אין לי באמת אפשרות לאכוף את זה. ושוב, זו האנשה מאוד מאוד רצינית של, של האל.
2: זה גם יכול להיות, אבל בסופו של דבר מה שמעניין אותך זה לא שאלוהים לא יכול לבדוק את זה, אלא שאתה, המנהל או המלך או לא משנה מה, אתה לא יכול לבדוק את זה. אז עדיף לך לא להתעסק עם דברים
1: כאלה,
2: או שזה באמת היה כל כך נפוץ וכל כך מקובל, שלמרות שההיגיון אומר, בואנה חלק של נבלה, אל תשתמש לא בזה.
1: אבל תראה, תראה, יש פה נקודה שאנחנו חייבים להתייחס אליה, כי, כי בסופו של דבר הרי כל העונשים שאנחנו רואים, הרי מה גורם לאנשים כרגע, בבני ישראל לצורך העניין, לכבד את החוקים ואת ההנחיות של האל? פחד, פחד מפני עונש. את העונש, מי שאמור לתת הוא האל למעשה, בעצם ונכרתה הנפש ההיא מהמה כל המות יומת, כל האנשים האלה זה אנשים שכביכול מגיעים מהאל. יש אפילו פסוק שמדבר על זה שאלוהים אומר שאני בעצמי ארד עם החרב וארוג מישהו, נכון אמיר, כן, אתה זוכר? ב- ב-
0: את עם... בדיוק כמו שאמרת שזה... מקודם עם היתומים והאלמנה.
1: בדיוק, שהוא ירד בעצמו עם החרב ו- ויעניש את, את מי שיעבור את העבירה. זאת אומרת שכרגע מבחינת העם, מי שהוא גם השופט וגם המבצע של העונשים, הוא האל בלבד. רק הוא ורק ממנו הם פוחדים. ולכן אמרתי... שהאל יודע שכרגע הוא, יהיה לו מאוד קשה לאכוף שימוש בש... בשומן של נבלה, ולכן הוא אומר, אתה יודע מה, על זה אני מוותר, תשתמשו.
2: כן, גזרה שאין הציבור יכול לעמוד בה, זו הכוונה.
0: כן, אני רואה פה עוד נקודה, אני די מתחבר למה שעמי אמר, זה שיכול להיות שזה היה בשימוש כל כך נפוץ אצל האנשים, כי אתה רוצה לנצל כל משאב שיש לך, במיוחד במדבר, אתה רוצה לנצל כל פיסה של החיה הזאת שמתה, זה לקחת אור של הבהמה שמתה, שסתם מתה, נפלה בבור ומתה. אתה רוצה לנצל עדיין את הדברים האלה, ואני חושב שאלוהים בא ומקל פה על האנשים. אין פה עניין של משהו הזוי, יש פה עניין של הקלה, לבוא ולתת לאותו בן אדם שמתה לו הפרה, או משהו, אחד החיות מתה, וכן, אתה יכול לנצל את העובדה, אתה יכול לקחת מנחלקים וכן לנצל את זה. אל תשליך את זה לפח. אז רק אל תאכל את זה, כי זה לא כשר, כי זה לא טוב, אבל אתה כן יכול לבוא ולעשות בה שימוש, אין בזה שום פסול.
2: אז אני רציתי לדבר על האף, שכמובן אפשר לדבר עליו בכל פרשת שבוע, אבל uh, פה אפשר לדבר עליו במיוחד, מכיוון שכשיש לנו פה את הקורבנות, אז אתה שואל את עצמך, האם האל יכול להריח את הקדורת? כי כתוב למשל, ויקטיר, והקטיר המזבח ריח ניחוח אז קראתה לה'. בפרק ו' פסוק ח'. Uh, והאם הוא אוכל את הקורבנות? כי הרי שורפים בסופו של דבר כל מיני חלקים, לפעמים את רוב הקורבן ולפעמים רק חלק מהקורבן, ושזה נשרף, לאן זה הולך? האם הוא אוכל את זה באופן אמיתי או באופן מטאפורי?
0: אני חושב שהוא לא אוכל את זה בכלל. אין פה שום אין פה שום אזכור לזה שהוא אוכל את זה. יש פה עניין של הקרבת את זה בשבילו. כמו שקורבן עולה, זה קורבן שהוא כולו הולך לאלוהים, שזה קורבן תודה בעצם לאלוהים, נכון? כל הקורבן נשרף, אף אחד לא אוכל אותו. אבל הוא לא אומר שהוא אוכל אותו, הוא אומר רק שכל הקורבן הזה אמור להישרף למטרה אחת, להגיד תודה לאלוהים. אני לא חושב שיש פה אזכור של פה, אבל העניין של ריח, ריח ניחוח לאלוהים, זה חלק שהוא מאוד מאוד אנושי, מאוד מוזר. גם דיברנו, צחי, אני לא יודע אם אתה זוכר. בפרשה הקודמת על, על הריח ניחוח. אני לא יכול להבין איך אל שיצר את כל היצורים האלה, את כל הבהמות הטהורות, מצליח להוציא ריח ניחוח מהדבר הזה, מחיות שהוא יצר ריח ניחוח. אני הייתי אמור, אתה יודע, להזדעזע. אם אתה תריח את הכלב שלך נשרף, אני אזדעזע מזה. אז איך אתה, כבעלים האמיתיים של החיה הזאת, מריח את זה ונהנה? יש פה משהו שהוא מאוד סדיסטי.
2: כן, אלא אם כן אתה רואה את האדם כנעלה על שאר הטבע.
0: עדיין, אני חושב שהילד שלי הוא הרבה יותר טוב מהכלב, אבל אם אני אריח, אם הילד שלי יקריב לי את, ה, את הכלב בשבילי, אני עדיין אזדעזע. אבל גם זה כמו, אם הילד ה- 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 ילד
2: וכלב, זה כמו שתיתנה לילד שלך עז, ואז אתה תגדל את העז עד שתרצה לשחוט אותה. אתה,
0: אני, אתה, אני גם, אפילו אפילו.
2: אפילו.
1: גם אז, אבל גם... לא, כן, אבל... גם כשאתה לצורך העניין מביא עכשיו עז הביתה, מה שאמירים לסגור להגיד לדעתי, כשאתה מביא עכשיו עז הביתה ומגדל אותה, וזה עז שאתה נקשר אליה, הרי בסופו של דבר אלוהים ייצרו, זה שלו, זה ממנו, את כל החיות, אם אתה היית נקשר לעז הזו, אני מניח שהריח של העז היה פחות עושה לך את זה, זה לא היה משהו בדיוק. שהיה מענג אותך.
0: בדיוק, אני, אני, לא מתוח, אני לא הייתי אני לא
1: בטוח, כי כל דבר שאתה עושה בשביל העז הזאת, אתה
2: אומר איזה פעימה היא תהיה בסופי. או ה... איזה, זה אחלה... דבר... איזה אחלה קורבן אני אעשה מהעז
0: הזאת,
1: בכלל. כשהאל ייצר את החיות האלה, זה... את חיות
0: הבהמה, זאת בדיוק השאלה, ל... השאלה למה הם נוצרו, אם החיות נוצרו אותם בשביל קורבנות? בשביל,
1: בשביל זה להקריב אותם בסוף, או כדי לאכול אותם.
0: בסוף. את זה... זו התפיסה
1: זה... לא זה... פה לדעתי. בדיוק,
0: כן? אבל הנקודה הזאת, היא, מה שחשוב לזכור זה שמי נוצר קודם. אם החיות נכון. היו נוצרות לפני הבן הבנד... אדם, אחרי הבן אדם, הייתי אומר לך, הנקודה הזאת נכונה. החיות היו נוצרות בשביל הקורבנות, בשביל הקשר בין אלוהים לבן אדם. אבל החיות נוצרו לפני הבן אדם. אז מה, הוא יצר קורבנות לפני הבן אדם?
1: אבל זה בפרשה אחרת.
2: כלומר, אנחנו לא צריכים כאנשים דתיים או משהו כזה לנסות למצוא היגיון בכל החומש, נכון? זו דעתי לפחות.
0: תראה, אני... אין פה איזה
2: סיפור קוהרנטי שהולך באמת מבריאת העולם ועד סוף כל הדורות.
0: זה, זה מתיימר להיות, התורה מתיימרת להיות הסיפור של התחלה, ואיך נוצר בני ישראל, ואיך נוצר העולם, ואיך נוצר כל זה, ולמה אנחנו צריכים להאמין בו. אז אם אתה רוצה שאני אאמין בך, אתה צריך לתת לי קצת היגיון, שבן אדם יכול להבין, לא שאל יכול להבין. נכון,
2: אבל גם זה שהם נוצרו ראשונים, אני לא יודע אם זה הופך אותם ליותר חשובים. צריך להכין את הקרקע בשביל הדבר החשוב ביותר, כן? זו התפיסה. המקראית. האדם הוא הדבר החשוב ביותר, והוא משרת את האל, שבעצם האל הוא העיקר, האל הוא המרכז אז, ב- אז, בעולם
0: אז הזה. אז לפי הדברים שלך, אני קצת אקשה עליך, טיפה. לפי הדברים שלך, הדבר האחרון שאלוהים יצר זה בעצם את האישה. נכון. והאישה היא הדבר החשוב ביותר, ומה שמביא אותי לשאלה הבאה, למה נשים לא יכולות להיות כהן?
2: שאלה מעולה, שאלה מצוינת.
0: כי אנחנו רואים שרק זכר יכול לאכול, ורק זכר ורק זה. אין פה אזכור לנשים בעבודת המקדש בכלל, כאילו, אתה יודע, תפקידי מפתח של נשים במקדש עצמו. ואם אתה אומר שהדבר החשוב ביותר זה הדבר האחרון, שהכינה את הקרקע, זה אישה, אין לנו פה שום תפקיד מפתח לנשים בכל נכון, עבודת הקודש. נכון, האמת
2: שהמצב שה- הזה די דומה היום. נשים לא יכולות לכהן כרב הראשי, נשים לא יכולות לכהן ככהן, נשים לא יכולות לעשות הרבה תפקידים דתיים. ולמה? היום בכלל אני לא מבין את זה, אז מדובר פה בחברה פטריארכלית, שבטית, מדברית, יש את כל הלגיטימציה לעשות חזוקה תפקידים מגדרית, הגיונית, כמו של הבדואים במדבר. אבל uh, היום אני לא רואה שום סיבה לחלוקה המגדרית הזאת, אני לא רואה שום סיבה שאישה לא תהיה הרב הראשי לישראל. כן, בהחלט. לדעתי תעשה את זה הרבה יותר טוב גם, בלי אגו, בלי אהבת כבוד, בלי כל הדברים האלה. נטו מרצון לעשות טוב. חוץ
1: שה... מזה שהטקסט התנכי לא כל כך מאפשר דבר כזה, אנחנו רואים... מה מעמד <מאמד> האישה בטקסט פה, והוא לרוב לא מזהיר. אני מאמין שזו הסיבה שלפחות היהדות האורתודוקסית לא תאפשר דבר כזה שיקרה. אנחנו כן רואים את זה קורה בזרמים אחרים של היהדות, במדינות אחרות בעולם. ושם אנחנו רואים המון רבניות שמצליחות בצורה יוצאת דופן. יש רבנית אחת בניו יורק, אם אני לא טועה, שמרימה בית כנסת מטורף שמשדר גם בלייב את התפילות שלו. לעשרות אלפי אנשים בעולם, קל זה כתבה לא מזמן בערוץ 2. בערוץ 2, נכון, ראיתי אותה. ואז השאלה הנשאלת היא, אתה יודע, האם בסופו של דבר, האם הדבר הזה מייצר טוב לדעת או רע לדעת? האורתודוקסים יגידו לך שזה רע מאוד, כי זה בעצם הפצה של הדעת בצורה שהיא מנוגדת למה שהאורתודוקסים מאמינים להם. לעומת זאת הרפורמים יגידו זה מדהים תראו איזה קידוש השם תראו איך אנחנו מביאים את היהדות לכל כך הרבה אנשים בצורה שגם הרבה יותר נוח להתחבר אליה זאת אומרת זה לא החומה המפחידה האורתודוקסית של בוא קודם כל נקרוט לך את מה שצריך תעשה 1758 איסורים והלכות ודברים שצריך לעשות ואז אולי תיחשב
2: כ... כיהודי דתי. לא, בוא תראה, אפשר לעשות את זה גם לקרב אנשים בצורה הרבה יותר נוחה. כן, לנו בישראל קשה לקבל את זה, בגלל המצב הפוליטי שהמפלגות הדתיות והחרדיות יושבות בשלטון כבר המון המון שנים, כמעט מאז קום המדינה, עם הפסקות קלות, והן קובעות פה את הדון. אבל זו ממש לא היהדות שאני חושב שהיא האמיתית, במירכאות כפולות, או המקורית, במירכאות כפולות, או, 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 או הנכונה. אין דבר כזה, בהחלט שאין דבר כזה. מדובר פה על ספר בין אלפיים ומשהו שנה, הוא השתדרג כל הזמן, והחרדים החליטו להיתקע במאות הקודמות. ואין שום סיבה לקחת אותם כיהדות הנכונה, האורתודוקסית, שעל פיה נלך. ממש לא.
1: זו יהדות שהשקיעה בעבר. בדיוק. עד כמה אתה נשאר נאמן למקור? זו השאלה. אז מצד אחד אנחנו רואים שבאמת האורתודוקסים בנושא הנשי, בנושא המעמד האישה מאוד מאוד נצמדים למקור, לעומת זאת הם מרשים לעצמם לאכול שומן שוב, שזה כמו מה שכתוב שאסור.
0: אז השאלה, מה המקור בשבילם? כאילו, איפה שנוח להם זה המקור, ומה שלא נוח, אז הם הופכים למשהו אחר. כן,
1: גם לא כתוב בתורה שלאישה אסור להיות רב ראשי, כי לא היה רב ראשי.
0: אבל היא גם לא מוזכרת כמשהו, כי גם לא מוזכרת בכלל אם יש בנות לאהרון, שאנחנו לא יודעים. יש
1: הרבה מאוד מקומות, אנחנו ראינו לערך הפרשיות, הרבה מאוד מקומות שבהם הנשים מוצגות באור... במעמד מאוד נמוך, נגדיר את זה בוא, ככה.
0: בואו בוא תיקח בירוצה... את מרים, שהיא האישה האחת הגדולות בתורה, שבהתחלה שהציגו אותה, היא בכלל הייתה אחות של. היא אפילו לא הוזכרה בשם שלה. רק אחרי זה, שהיא התחילה לעשות יותר דברים, אז נתנו לה את השם שלה, העניקו לה אותו בעצם בתורה. אבל עד לפני זה היא הייתה אחות של אהרון, אחות של משה. היא בכלל לא הוזכרה בשם אפילו.
1: הנקודה הבאה, שמתייחס אליה, היא גם הפעם הראשונה שבה מוזכר מונח. שאנחנו משתמשים בו עד היום, מונח המילואים, שזה משהו שחלקנו עוד עושים מדי פעם. אלוהים מגדיר את משמרת הכוהנים כמשמרת של שבעה ימים. אני אצטט רגע את הפסוק, ומפתח אוהל מועד לא תצאו שבעת ימים עד יום מלואות ימי מילואיכם, כי שבעת ימים ימלא את ידכם. עכשיו אני רוצה לשאול רגע, אנחנו יודעים שהאל הגדיר גם לעם וגם לעצמו וגם למשה, שביום השביעי צריך לנוח, לא עומדים. אז שתי שאלות עולות כאן. אחת, איך יכול להיות שעושים מילואים לפעמים 21 ב-24 יום? סתם. הנקודה שעולה היא בעצם למה לכהן מותר לעבוד גם ביום השביעי, או איפה היום חופש שלו, או למה הוא יכול לעשות משהו שגם משה וגם לעם אסור לעשות. הרי ביום השביעי צריך לשבות, אבל הכהן עובד שבעה ימים. כן,
2: יכול להיות שהוא ישן שם
1: באוהל. מתאים גם למילואים. כן, גם, כן, לגמרי, <laughs> על דיונה, והם גם, הוא גם במדבר, אבל euh, לא, בסדר, הוא ישן שם, אבל הוא עדיין בעבודה, הרי הכתוב לא תעשו כל מלאכה, וזו מלאכת הכהן.
0: יש פה משהו מוזר בפסוק הזה, כי עמי, אתה אמרת שהוא ישן, אבל לפי הפסוק הוא לא ישן בכלל, הוא פתח אוהל מועד תשבו יומם ולילה. זאת אומרת, לא, הם לא ישנים. מי שנמצא במשמרת הוא לא ישן. יכול להיות שמתחלפים ביניהם, אתה יודע, מי ער ומי לא, כן. אבל הם שבעה ימים, יום ולילה יש מישהו שער ומתפקד את כל פתח אוהל מועד. ואתה
2: יודע כל... למה הדבר דומה? הדבר דומה ליהודים שעובדים בבתי מלון היום. איך אתה מאפשר לדבר כזה לקרות? אם אתה הרבנות הראשית, וזה קורה. יהודים דתיים אפילו שעובדים בשבתות במלון.
0: כן, כי אתה, אתה משרת, אתה, משרת אבל... אתה לא עובד, אתה יודע, עם מרכאות, כמובן.
1: לא, זה אמיר, הם עובדים, הם עובדים, זה פשוט בגלל שאין מה לעשות, כמו שאמר רמי מקודם, שיש דברים שאי אפשר לאכוף אותם, או שזה דברים שהציבור לא יכול לצטט בהם. אתה לא יכול לצפות שהבתי מלון לא יעבדו בכלל, ואתה לא יכול לצפות, הרי גם דתיים הולכים לנפוש במלונות, ובמלונות האלה יש אנשים שעובדים, אז מצאו כל מיני פתחים, פתחים שונים איך לאפשר אה, לדתיים לעבוד, הם מקבלים את השכר במוצאי שבת, זה לא על השבת, זה... יש כל מיני, כל מיני דרכים שבהם מצאו דרך לעקוף. יכול להיות, אגב, שהרבה מאוד מה, מהעיכופים האלה שעושים ב, ב, בדת היום כדי לאפשר, כמו שאמרת, למשל, לאנשים דתיים לעבוד במלון בשבת, הגיע מהפסוק הזה, ממש מהפסוק הזה, שבפסוק הזה כתוב שמותר לעבוד שבעה ימים במצב מסוים. זאת אומרת, לכהן. אולי לכאן הגיעו כל אותם ההקלות.
2: אבל המצב המסוים הזה הוא הבית של האל עצמו, לשרת את, את האל בבית שלו,
1: זה
2: חריג. כל שאר המקרים נראה לי שאי אפשר להתיר לפי הפשוט.
1: אני אפשר. אומר, יכול להיות שמכאן הם יפכו את הדרך לעקוב, לא כן. בטוח שזה נכון, אבל יכול להיות, אבל פה בכל מקרה אנחנו רואים ממש, בטקסט, ממש פרשה אחת אחרי שהיה כתוב שאסור לעבוד ביום השביעי, הנה פרשה אחר כך. הנה אנחנו רואים מישהו שכן עובד ביום השביעי, ולא רק שהוא עובד במצוות האל, ולא רק שהוא עובד במצוות האל, יומם וליל, זאת אומרת בכלל בלי מלוכזים. ולא משהו, רק, משהו, לא
0: רק לי... יומם וליל, גם יש שם אש שהוא צריך לתפעל אותה. אש התמיד שצריכה להיות דלוקה כל הזמן. נכון, וזאת שאלה נולא. שאם יש שם אש שצריכה להיות לוקה כל הזמן, ובמקרה היא הולכת לדעוך והולכת לכבות, אסור לך שהיא תכבה. כי אנחנו יודעים שרק בן אדם מתפעל את האש הזאת. מה קורה כשהאש הזאת דועכת ולא שמו מספיק עצים? לא סתם דועכת, מה
1: קורה כשהאש הזאת דועכת ביום השביעי? כתוב לא תבערו אש בכל
0: מושבים אחרים. בדיוק, מישהו צריך לתפעל את האש הזאת. האם מותר לו? האם זה פיקוח נפש לזרוק עכשיו... בול עץ לתוך המדורה הזאתי? האם מותר לך להמשיך את האש הזאת גם בשבת?
1: זו נקודה מאוד 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 מעניינת שבאמת... כלומר, על פניו,
2: על פניו עוד לא ניתנה השבת,
1: לפי הטקסט הי, הזה. היא ניתנה, היא ניתנה, היא ובדי, ניתנה עוד, היא ניתנה עוד, לא עוד ביציאת מצרים. היא ניתנה שאסור לעבוד שבעה ימים, ביום השביעי אסור לעבוד, ו- ולא תבערו עץ בכל מושבותיכם, זה כבר נכתב. לדעתי שלוש פעמים.
0: הרבה יותר, עכשיו. הרבה יותר.
1: זה כבר ממש הוזכר ונכתב והובהר וברור לכולם גם מה החטא ומה העונש. והנה אנחנו רואים, למרות שזה כתוב ולמרות שזה ברור לכולם, הנה, אלוהים מצווה סוג מסוים של בני אנוש. מותר לכם לעבוד? גם... לא מותר לכם, אתם חייבים אם לעבוד לא אתם גם גם משביע, אם לא, אתם תמותו. בדיוק.
0: הוא אומר, הוא שמרתם את משמרת אדוני ולא תמותו. יכול להיות שהטקסט הזה קדום יותר, אבל שמו אותו מאוחר יותר. הוא לא יכול להיות קדום יותר. אני אגיד לך למה הוא לא יכול להיות קדום יותר. כי המזבח מגיע אחרי יציאת מצרים, וכבר ביציאת מצרים הושמרתם את השבת. זה השבת הראשונה שבני ישראל צריכים לשמור, זה ביציאת מצרים. לא הגיוני שהמזבח נבנה לפני יציאת מצרים. אתה לא יכול להקריב קורבנות. אתה לא יכול להקריב קורבנות, כי הקורבנות, הקורבנות שאלוהים רוצה זה האלילים של מצרים. הם לא יכלו להקריב קורבנות אז.
1: יפה מאוד. טוב, הנקודה הבאה אה, שנדבר עליה היא עוד איזושהי כפילות מוזרה שקיימת פה. פרק ח', פסוק ט', וישם את המצנפת על ראשו, וישם את המצנפת אל מול פניו. את פציץ הזהב, נזר הקודש. עכשיו נשאלת השאלה, האם מדובר בשתי מצנפות שונות, או האם מדובר באותה מצנפת ושתי דרכים שונות להגדיר איפה צבין אותה? והאם על ראשו ואל מול פניו, איך אל מול פניו ועל ראשו, זאת אומרת יש פה, זה לא, זה לא לגמרי מסתדר, ובכל מקרה למה הכפילות, למה אפשר להגיד את זה בצורה יותר מובנת ופשוטה?
2: כן, כן. אז, דרך אחת להסיר חוסר הוודאות כאן, היא להסתכל במהדורה ביקורתית של המקרא, ובמהדורה ביקורתית אני מתכוון מהדורה שמעניקה למטה, את כל הווריאנטים, מה שנקרא, את כל החילופי גרסאות שיש בין העשרות, מאות, אם לא אלפי כתבי יד שיש למקרא. אז המהדורה שאני מסתכל עליה נקראת BHS, גידליה הבראיקה שטות גרטנסיה, ולפסוק תשע mm-hmm. היא נותנת הערה שבתורה של נוסח שומרון מוחלף הפועל ויישם בוייתן. כלומר, הם קוראים... ויישם
1: השני. הויישם
2: השני, כן, השומרונים קוראים את זה ככה, את הפסוק. ויישם את המצנפת על ראשו, וייתן על המצנפת אל מול פניו, הצית הזהב נזר הקודש, כאשר ציווה ה' את משה. ואז מתקבל ההיגיון.
1: זה
0: לגמרי הגיוני. פה גם אומר שהוא אומר, ויישם את המצנפת, ואחרי זה אומר, ויישם על המצנפת. כן. זה, זה, זה לא שיש פה שתי מצנפות, או שהמצנפת היא גם על הראש וגם מול הפנים. מה שמול הפנים זה ציץ הזהב.
2: כן, זה נכון. אבל החז... הה... הכפילות של אותו פועל כן קצת מפריעה ולא רגילה, אני חושב. באותו פסוק, אה, וישם עט על, וישם על אל. אה, אבל אה, התורה השומרונית לפעמים עושה דברים כאלה, כשמשהו לא מסתדר להם, אז אה, הם פשוט משנים אותו אה, בלי היסוס, ויש עוד הרבה הרבה, הרבה מקרים במקרא שהדבר הזה קורה. אז צריך לקחת בעצם בערבון מוגבל את הוייתן, אבל לקחת את זה גם בחשבון שאולי זה הפועל המקורי שהיה פה, והסופר שכתב את זה כתב בטעות פעמיים ויישם, אתה
1: מוצא לנו בכלל פה איזשהו צוהר להסתכלות קצת אחרת על הטקסט, מעצם זה שיש כל כך הרבה וריאנטים, כמו שאמרת, של הטקסט. הרבה פעמים כשאנחנו נתקלים באיזושהי נקודה כזו, שווה באמת להסתכל ולראות האם בווריאנטים אחרים של הטקסט, האם בספרים אחרים שנמצאו, כולם מדברים על זה ש... שבאמת נמצאו הרבה עותקים של התורה, אבל למיטב ידיעתי או... או למיטב מה שמנסים לספר לנו, הם כולם היו בדיוק אותו דבר. לא, אמרתי,
2: אתה, אתה, אתה בא ואומר שזה ממש לא נכון, נמצאו קמצאות לא. שונות של התורה עם מילים אחרות לחלוטין. לחלוטין, עם חלוקה שונה, עם קטעים חדשים, כאלה שלא היו, כאלה שכן היו, יש על זה תורה שלמה שנקראת ביקורת המקרא, זה כמובן לא הזמן להיכנס לזה, אבל יש באמת המון 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 וריאנטים, אבל אני כן יכול להגיד שרוב רוב רוב הטקסט הוא די אותו דבר. כן, okay. רוב הטקסט בהחלט הוא אותו דבר ו- 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 וצריך לתת פה קרדיט למה שנקרא נוסח המסורה. שבאמת עבר משהו כמו מעל אלפיים שנה, הרי מצאו מגילות במדבר יהודה, מה שנקרא מגילות קומראן וכאלה, <כן> והטקסט שם באמת ברובו די דומה מבחינת האותיות, לפעמים האותיות למשל מחולקות שונה, ואז אתה מבין פתאום את המשמעות, אבל, 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 אבל היצורים עצמם, כלומר האותיות, בדרך כלל, ברוב המקרים, הם, הם אותו דבר. וזה מדהים, אני חושב. אבל כן, זה אפשר להיעזר במהדורות ביקורתיות כאלה, כדי uh, לפעמים למצוא uh, תשובות, או להבין
0: זה uh, מאוד מזכיר נהורה. את הנקודה, צחי, שדיברנו על המכשפה לא תחיה. אה, לא נכון, שווה
2: לבדוק את זה. למה, מה מפריע במכשפה?
0: המכשפה באה אחרי עניין הבתולות. כאילו, אנחנו ייחסנו את העניין של המכשפה לכישופים של בתולות, ואומרים, מכשפה לא תחיה. עכשיו, כן. בדרך כלל אומרים, להרוג, מות יומה, אתה מבין, כאילו, אבל פה כן. רק במכשפה לא תחיה. ואנחנו אמרנו, מה זה, אלף כל, מה זה מכשפה? ולמה מכשפה כנקבה זה משהו שהוא שלילי, שמשה עושה ניסים ונפלאות, והחרטומים עושים ניסים ונפלאות, ואהרון, ומרים? ולמה מכשפה דווקא היא, שהיא עושה גם כשפים, דווקא היא צריכה לא, לא לחיות? ומה זה לא תחיה? למה לא תהרגו? האם לחיות זה לא לתת לה מרחב מחייה? מה זה אומר?
2: שאלה מעולה, אין לי תשובה. אני מסתכל על זה עכשיו ו- ואני לא רואה וריאנט א- משמעותי, או לפחות אני לא מבין אחת מה... אחת הסיבות מה...
0: שאנחנו אמרנו זה שעניין של החילוק של התורה, אולי אנחנו קוראים אותה בפיסוק ב- הלא נכון. <אח> אני משייך <אח> את המכשפה לכשפים של בתולות, בתולה יכולה לכשף אותך, אתה יודע, לא בעניין של כישוף ממש פיזי, בעניין של אתה, אתה, אתה תרצה ללכת אחריה. אז אל תלך אה. בקסמים שלה, זה, אה. זה ככה אני רואה את זה.
2: תראה, yeah, המכשפות בתקופה הזאת דווקא נחשבו הנשים המבוגרות שחיות לבד, ואתה לא יודע מה הן עושות בערב, ואתה לא יודע כאילו מי עשה להן רע ועכשיו הן רוצות להחזיר לו. יש קורפוסים ענקיים במסופוטמיה על מה עושים עם הכשפה ואיך נמנעים. מהכשפים מה, שלה ו, ו, ושיטות משיטות שונות, באמת תורות שלמות על מחשפה, זה הפק רציני מאוד, כי אתה לא, זה אויב שאתה לא רואה אותו, אתה לא יודע באמת מי המכשפה, אבל בדרך כלל לא נחשבו בתולות, בתולה היא דבר טהור, ההפך,
0: לא... בדיוק, אבל זה בא בהמשך לאותו פסוק.
2: כן, אבל אתה רואה שיש שם כמה מצוות או ייסורים אחד אחרי השני דווקא, ו- 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 ולא בהכרח עם קשר אחד לשני, וככה זה היה ב- נראה בדיוק לי.
0: בדיוק בגלל זה, אנחנו אמרנו שהחלוקה שבאה אחרי זה מהארכיבישוף שחילק לנו את התורה, והמספורים אחרי זה שהגיעו של הפסוקים, זה מה שבלבל אותנו, שאנחנו, אתה יודע, אתה יכול להבין את התורה בצורה שונה לגמרי, אם אתה מפסק אחרת. Okay.
2: מה, פסוק לפני זה יש לך, ואם גנוב יגנב מעמו ישלם לבהליו, מה הקשר בין זה ואז פתאום מכשפה, ואז אחרי המכשפה כל שוכב עם בהממות יומד. יש פה איזה מין אוסף של טקסטים כנראה, שמישהו החליט לשים אותם ביחד.
0: אני מניח שהיה לו
2: את ההיגיון שלו, לא יודע. Yeah.
0: אז, אז כמו שאתה אמרת, שיש אה, כל מיני וריאציות של התורה עצמה עם חילוקים שונים טיפה, אבל עדיין כל פסיק ששינית לי בתורה יכול להפוך להלכות שונות לגמרי. כן. אז זו בדיוק הייתה הנקודה.
2: אז הנקודה האחרונה היא הסמכות, ה שיש לנו פה בטקסט. וגם פה אנחנו חוזרים למילה תורה ולמודל המושלם שמוצג לנו, איך, איך חייב לעשות את הדברים, והרי אם הדברים היו קורים בלאו הכי, כן? אם הדברים היו קורים כמו שהם כתובים עכשיו בטקסט, למה צריך להעלות אותם על הכתב? הם, הם קוראים. אתה לא תכתוב עכשיו חוק, כל בני האדם צריכים ללכת במדר.. כשהם הולכים ברגל עם נעליים למשל. זה קורה בדרך כלל, ומי שהולך יחף אז שילך יחף, זה לא כזה נורא. או כולם חייבים ללבוש חולצה, לא יודע, אולי את זה דף כן צריך לכתוב. <laughs> אבל פה <laughs> יש לנו <laughs> באמת, <laughs> פה יש לנו באמת דיבור מאוד מאוד סמכותי שמציג איזשהו מודל, איזשהו מודל מאוד סמכותי, שיורד כזה מלמעלה למטה, ולי זה נראה כמו חלק מרפורמה, רפורמה דתית פולחנית שקרתה בשלב כלשהו. ולא שסתם העלו על הכתב את מה שבכל מקרה קורה, אלא שמישהו החליט לעשות סדר בדברים וראה כל מיני שיטות שקורות. Alors, היו כמה מקדשים, לא רק בירושלים. אנחנו רואים את זה בעיקר בספרי מרחים וגם לפני זה. כן. ומישהו החליט לעשות סדר וללכת על פי שיטה אחת, וזה הטקסט שעומד פה לפנינו והוא כותב. עכשיו,
1: אתה אומר, אתה אומר הדפולט שבו האנשים עושים, הוא היה שונה ולכן היה צריך ממש לכתוב את החוקים, כי זה, כי זה כן ה... לגרום לאנשים לשנות את האורחות חיים שלהם עכשיו. זה לא כן. דברים שהם היו עושים בו בדרך כלל.
2: כן, גם מצד בני ישראל שמביאים את הקורבן. שיפקחו על הכוהנים שהם עושים את העבודה שלהם כמו שצריך, הכוהן יכול לרמות אותם הרי. וגם מבחינת הכוהנים, שלא שני כוהנים, כל אחד יעשה משהו אחר. אתה חייב שיהיה פה אחידות. עכשיו, מבחינת השלב ה- 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 הכרונולוגי, רק יצאתם מהמדבר וכבר אתם פה סיסטמטיים ושיטתיים, זה לא כל כך מסתדר. אבל מה הקטע? הקטע הוא שאתה צריך לתת פה את הסמכות העליונה ביותר כדי שכולם יקשיבו לטקסט. אז אתה מכניס את האל עצמו. ואתה מכניס את הנביא הגדול ביותר, המנהיג הרוחני והפוליטי של העם, משה, ואז אלוהים מדבר למשה, ומכאן זה עובר עד אלינו בעצם ממש היום. זה המהות של הטקסט הזה, תת תוקף של סמכות ל- לרפורמה הזאת, כמו שהיא נראית לי, ובדרך כלל... ממה שידוע על המזרח הקרוב הקדום, המלכים היו אלה שעושים רפורמות, יש לנו כמה רפורמות גם במקרא, כמו למשל רפורמת יואשיהו בספר מלכים ב', ופה אין לנו מלך, זה אפילו יותר זה גדול ממלך, זה משה בכבודו ובעצמו שהאל מדבר אליו ממש בצורה ישירה. כן,
1: נכון, אז... זה עוד לפני, ה... עוד לפני העידן הזה שבו יש בעצם בן אנוש שנושאים אליו עיניים, פה אנחנו עוד בקשר ישיר עם האל, נכון, יש איזשהו צינור בדמות משה שמעביר את המסרים, אבל עד לפני רגע, בחלק מהמקרים גם לא היה את הצינור הזה, זה היה ממש דיבור ישיר, אנחנו עוד, ב... עוד בעידן שבו יש נוכחות ממשית של האל בעם.
2: כן, כן,
1: האל ב...
2: ב... מופיע כל כולו ב... 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 בפרשה הזאת, הוא מדבר, הוא מצווה, הוא מריח, הוא מריח. אני
1: לדעתי אוכל את הקורבנות,
0: אחרת את למה אתה שורך סתם פרה שלמה? אין, אין, לי... אין לי ספק, אין לי ספק שהוא אוכל את <laughs> הקורבנות, אין לי ספק <laughs> בזה. אני, אני לא מסכים, אני דווקא חולק עליך לעניין הזה, אבל בסדר, כבר נגענו בנקודה הזאת, כי אני חושב שהאלוהים, לפי מה שמצטער לנו, ב... אתה יודע, לי מצטער לפחות אלוהים, לא צריך את האוכל שלך. הקרבת קורבנות היא נטו לבן אדם.
2: אבל... מה זה בדיוק להקריב את הקורבן? כלומר, זה שטרפת אותו, למי זה עזר בדיוק?
0: זה עזר לך. זה עזר לך כי אתה מביא, תראה גם מה אתה מביא, איזה קורבנות אתה מביא. אתה מביא בהמות. אתה מביא את היצרים הבהמיים שלך, את הבהמיות שלך, אתה מקריב בעצם. אתה גם מביא סולת בלולה בשמן. נכון, במידה ואין לך כסף, אבל... ולחם,
1: לא, יש פה קורבנות שהם קורבנות...
2: לא הכול, זה... יציניים ממש. של סטולת
0: גבולה בשמן, כן, ורקיקים, כן. יש, וכל יש מיני כ... דברים, מצוקות. יש לך קורבנות שהן קורבנות שהן קטורת, ויש לך קורבנות שבמידה ואין לך כסף, אז תביא, כדי שעדיין תוכל לתת משהו. אבל כן, הקורבנות הן אך ורק לטובתו של הבן אדם. וגם, אתה יודע, זה לא רק הקורבן עצמו שמכפר, גם עצם העובדה שאתה מגיע, עצם המחשבה שלך, עצם השיח שלך לבוא ולתת, את הדבר הזה, תחשוב מה זה פר, לתת אותו בתקופה של פעם, זה כמו שאתה נותן את הפרארי שלך עכשיו לאלוהים. נכון, זה, אבל זה מי שכבר היה לו פר, כנראה היה לו עוד כמה. לא בטוח, לא בטוח. היית יכול לעשות מכל פר הרבה מאוד כסף, אם אתה אה, נותן אותו לחריש, אם אתה לוקח איתו מסעות, זה, זה כלי עבודה הכי גדול שיש. נו, ומה,
2: לשרוף אותו סתם ככה? אה, אני חושב אה, שאתה אה, לא אה, יכול לשרוף אותו אלא אם כן האל אוכל
0: אותו. אז אה, זה מה שאני אומר. עצם העובדה שאתה מוכן לתת את הדבר הכי יקר לך כרגע, כן, מבחינת, לא נדבר על בני משפחה, אבל אתה נותן את הדבר הכי יקר לך כרגע לאלוהים, כי עשית איזשהו מעשה, עצם העובדה הזאתי, שאתה עד כדי כך מתמסר לאל, שאתה מוכן לתת לו את הדבר הכי יקר, זה לבד מחפר על העניין, לדעתי.
1: אנחנו כבר ראינו, אמיר, שכשאלוהים רוצה לקחת את הדבר הכי יקר לך, הוא מבקש ממך... לאכוד את בנך. נכון. עזוב, לא, אנחנו מדברים פה על בסוף הסדרי אכילה לכהנים, שהם האליטה, שהם האנשים שמקורבים, שקיבלו את הג'ובים, ולאל שהוא סלש מלך שיושב וצריך לאכול, אחרי שהוא דאג לבנות מקדש מפונפן בזהב ויהלומים וחושן ונחושת והשני, תולעת השני וכו', סיים לבנות את המקדש המפואר שלו, עכשיו הוא צריך לאכול. וכדי לאכול, הוא לא רוצה לאכול אה, אוכל אה, פשוט, הוא לא, הוא, לא רוצ, הוא לא רוצה להסתפק במן שהוא נותן לעם, הוא רוצה בשר, והוא רוצה שאת הבשר גם ינקו ויחל, ויחלקו לחלקים ויוציאו את כל החלקים הלא טובים ושחס וחלילה זה לא יהיה בשר שמת שלושה ימים, הוא דואג שהבשר יהיה איכותי ממולח אפילו, הוא גם דואג שישימו מלח אם אתה זוכר. כן. ואין שום סיבה שהוא ידאג לכל הדברים האלה
0: אם הוא לא מתכוון לאכול מזה. האמת שהעלית לי נקודה, כי שבני ישראל היו במדבר והיו רעבים לאוכל, והם צעקו לבשר, הוא נתן להם סלבים. ואיך, נכון. ואיך פתאום, כאילו, אם אתה רעב לבשר ויש לך עדר שלם של פרות או צאן, איך אתה רעב לבשר? לא הבנתי את העניין הזה. יש ל... לי
2: עוד נקודה, זה בעצם סיפור. הסיפור מיתוס מסופוטמי על בריאת העולם והמיתוס אומר שהיו בהתחלה אלים גדולים והאלים הגדולים ברו אלים זוטרים.
1: האנונקי.
2: כן. גם האנונקי וגם כל מיני אלים זוטרים כאלה ואחרים והתפקיד שלהם היה בעצם לעבוד את האלים הגדולים. עכשיו יום אחד נמעט להם, העבודה הייתה קשה, הם היו צריכים לכרות מלא תעלות ונערות במסופוטמיה, והם אמרו די, לא רוצים יותר לעבוד בשביל האלים. תבראו מישהו אחר, תבראו יצור אחר שיעשה את זה בשבילנו, ואת מי הם בראו? אותנו. אז אנחנו היום צריכים, בני האדם, לא רק לעבוד בשבילנו, אלא גם בשביל האלים. זה הכוונה, אני חושב, המקורית של המונח לעבוד את האל. זה הלעבוד את האל. להאכיל okay. אותו, להשקות אותו, לספר לו סיפורים, להתפלל אליו, לבקש ממנו דברים, להרגיע אותו. ולכן אני חושב שפה אתה עובד את האל, מאכיל אותו, כרגיל, זה אל לכל דבר. כלומר, אל הכי רגיל שיכול להיות. Okay. לא אל כמו שאנחנו תוקפים אותו היום, שהוא לו צורה, ואין לו
1: גוף, ואין לו... לא, פה גם, זה אל... גם, לא. גם הטקסטים של מסוטוטמיה והטקסטים פה, הם פחות או יותר מתקופות, אתה יודע, uh, Give or take. אלף שנה, נכון?
2: חלק זה ממש אותה תקופה. זה oh. ממש אותה
1: תקופה, זאת אומרת, זה, זה, ה, זה הלך הרוח שהלך אז. ולכן <אח> הוא <זה מול אח> התחרץ <השמש אח> בשם אל, ולכן הוא <אח> עושה את אותם דברים של בואו תביאו לי אוכל ותראו כמה אני גדול וכמה הבית שלי יפה, זה ממש uh, מתחבר נהדר.
0: Uh, אוקיי. Okay. טוב, חברים, זו הייתה פרשה ארוכה ומעניינת, למרות שהיא כעצמה הייתה קצרה. אני רוצה שהצלחנו
1: לקחת את אחת הפרשות הכי משמימות בתנ"ך ולהפוך אותה לפרק מעניין מאוד.
0: מאוד, אז קודם כל, תודה רבה, עמי, על זה שהצטרפת אלינו לפודקאסט שלנו.
1: תודה שהזמנתם אותי.
0: אז פרשת צו, פודקאסט קוראים בשאלה, ולהתראות לכולם.